0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 247-й выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами его постоянные ведущий Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. От темы между военной мы переходим к теме не менее мрачной. Я бы даже сказал про мрачное будущее мы сегодня будем с тобой, Домнин, говорить.
1: Поскольку в мрачном мире далекого будущего есть место только войне.
0: да. Да. О чем же мы сегодня?
1: Сегодня мы возвращаемся к замечательной вселенной Вархаммера 40 тысячника и поговорим мы про Эльдаров. Эльдаров? Эль
0: эльдаров Рязановых? Или каких-то других Эльдаров, может быть?
1: Ну, как бы, гла главное, чтобы не про Эдгара Родинского. У <связывая> <связывая> меня просто все, все детство, знаете, оно было запятнано на бесконечном. ящик, там какой-то старый дурак сидит и такой «И я расскажу вам про тирана Сталина!» и я просто выключал ящик <связывая> сразу, <связывая> потому что я был не в силах это переносить. Нет, мы поговорим <связывая> про Эльдаров, о таких замечательных о, долговязых и изящных... Человекообразных. Ну, для них это, конечно, оскорбление, потому да. что человек он, называют словом Монкей, которые <свят> как-то переводится, но <свят> как они нам не говорят? <свят> Монкей. <свят> да. Неплохо, да, неплохо. Да, но ведь вообще, с их точки зрения, мы такие, знаете, копошащиеся безьяно подобные какие-то такие неуклюжие тварюшки, да, да. по недоразумению вообще вышедшие в космос и че, копашащиеся.
0: Расплодились, не поймет как, да.
1: Да. Mm -hmm. По вот если там в темноте и сослепу там можно спутать Эльдара с человеком, то. Когда Эльдар придет в движении, у Вас это сразу развеется. Потому что ни один человек э, не может двигаться с такой грацией. Ни один человек, даже такие э, мельчайшие движения, там, что нибудь там подобрать и рассмотреть какой-то предмет, не может проделать э, столь же изящно. В общем, нам до них пилить и пилить и еще и. Пили Кроме того, они и внутренние тоже более утонченные. То есть, понятно, что там, если тыкать иголкой человека Эльдара, и то, на другое заорёт, но Эльдары в целом переживают практически любые эмоции гораздо глубже и сильнее. Да, вот это было одной из причин, по которой эльдарские, эльдарские народы находятся в таком жалком состоянии сейчас. Да а ведь когда-то у них было, было все. А практически теперь, вся а галактика была их.
0: А теперь а что теперь у них дом. Ну
1: а что у них теперь? Несколько бороздящих просторы миров э -э -э у, так сказать, светлых эльдаров, э -э камараг, у темных эльдаров, плюс какие-то там шкирящиеся по лесам экзодиты. Ну, еще плюс там пираты и всякие там... Ц -ц -ц -э всякие орликины и тому подобное. В общем, это все, знаешь, жалкое подобие того, что когда-то было. Потому что миллион лет назад эльдарская цивилизация, она фактически доминировала в нашей галактике. <сcat> <сcat> то <интерес> есть... Э да, да, да. Они э пришли там ко всему. К светлому будущему, к коммунизму и к чему хочешь. То есть... Они дожили до того, что у них даже не было необходимости в производительном труде.
0: Ничего себе. Да. Не. То есть у них как Конечно. все, как в Треке репликаторы все делают.
1: Да, у них, в общем, действительно, все делалось по щучьему велению. Они поэтому могли э, заниматься, чем душа их желала. То есть, да, там периодически были всякие конфликты и столкновения, потому что уже тогда, например, существовали зеленокожие, Которые, которые, знаете, хлебом не корми, да, если им подраться, вот они с эльдарами уже задрались. Но эльдары без особого труда от них отбивались. Потом тогда уже были некроны да. их династии. Ну, с ними даже, тоже... Скажем в... так, тогда
0: еще были некроны.
1: Ну да. Это, знаете, смотря, смотря как считать <с> существование некронов и так далее. Но в целом эльдары жили на терраформированных, идиллических абсолютно планетах, перемещались по там, галактике, как хотели. Практически любая там любой каприз, любая мечта считались для них вот железным поводом обязательно их преследовать, там, переворачивать горы, фигурально выражаясь, преследуя свои свои мечты. Некоторые там занимались исключительно чувственными удовольствиями, какие-то там ударились в философию. Вот. Кто-то, например, полюбил насилие и все более и более деградировал, глядя на всякие там гладиаторские побоища. В общем, лайта... от безделия, короче говоря. Да, проблемы первого мира, прямо скажем. Да. Если бы им там надо было с одним выходным в месяц собирать автомобили на Тайване, Я вас уверяю, ничего подобного бы с альдарами дурного не случилось. А так ну, да. они погрязли в гидонизме, в нездоровом любопытстве, погоне за удовольствиями, по всей их империи расплодились возможные культы. Причем культы эти были не религиозные, а вот именно посвященные погоне за какой-нибудь эмоцией, да? Например, там, за радостью, там, или за злорадством, как вариант.
0: Гонялись за злорадством.
1: Да, как вариант. Или в погоне за какими-то ощущениями. Они, благодаря своей высокоорганизованной нервной системе, могли очень четко подразделять ощущения и на недоступном для даже нашего воображения уровне гнаться за тем, чтобы переживать все более чистые, такие, знаете, дистиллированные ощущения. Я не знаю, как еще это объяснить, потому что я не Эльдар, мне вся эта
0: муть не ясна. Да, и более того, какими-то грубыми словами это и не объяснишь, скорее да, всего. Да, мне
1: кажется, да, действительно, даже наш язык вообще не способен все это описать. Если бы Эльдара нас сейчас слушали, они бы просто рвали на себе Ч волосы. Чего они городят
0: здесь вообще, эти? Да. Манкеи что... эти.
1: Это, знаете, примерно как если бы орки взялись пересказывать учения эклезиархии mm -hmm. на языке, вот получалось бы примерно то же самое, что у нас сейчас. Mm -hmm. А не все Эльдара, разумеется, ударились в такой декаданс, были и более здравомыслящие, ну или, может быть, более параноидальные. Это или смотреть.
0: более консервативные. Да, можно конс... смотреть на это по-разному, скажем прямо. Mm -hmm. да.
1: да, можно смотреть на это по-разному. Я предпочитаю смотреть на это с безопасного расстояния.
0: Да, через оптический Если...
1: прицел. Да. Эти прозорливцы сперва пробовали убеждать и уговаривать своих товарищей, вот, и говорили им, что Давиду ведут вас, бабы и кабаки до да Цугундера».
0: Но их никто не слушал.
1: Да, их разумеется, ну как, не то чтобы никто не слушал, кто-то слушал, кто-то к ним даже примыкал. Вот, но в массе их считали за глупых фанатиков, паникеров, э квасных патриотов, там, или как еще их момент, да. об обозвать. Да. В результате они решили, что мы устали и мы уходим, поэтому они снарядили экспедиции и уехали на отдаленные, э недавно колонизированные миры, пол покрытые всякими там девственными лесами куда еще не успели понаехать их извращенные собратья, угу. вот, и решили жить в лесу, молиться к лесу. В общем, дауншифтеры такие оказались. Да, такие оказались. дауншифтеры типа, типа этого сумасшедшего Стерлигова. Только адекватнее. Да, адекватнее, потому что в итоге оказалось, что они действительно были правы. Uh -huh. а, поначалу действительно у них там все шло через пень-колоду Потому что, представьте, вы живете при коммунизме У вас там все появляется по щучьему велению И вдруг вас вывозят куда-то там не есть куда Вам там надо установить турбину в реку Построить дом из глиночурки И что там еще эти сумасшедшие дуры придумывали Я, кстати, специально на той неделе проверял Дело не выгорело Сейчас они совершенно... Другое чего-то затевают.
0: А, то есть они не, не остановились на этом, не научились ничему.
1: Нет, да. Тут, понимаете, как бы безумие, ну, в основном безумие. Да, безумие корректирует тот же медик, что традиционно исправляет горбатых. В общем, поначалу, поэтому этих эльдаров все шло ни шатка, ни валко, и наложило серьезный отпечаток на их психическое здоровье. Но в итоге оказалось, что экзодиты как раз все правильно сделали, вот, все предвидели, и поэтому они пользуются, ну, в общем, достаточно серьезным уважением среди современных эльдаров. А другие тоже более-менее благоразумные, они подумывали уже тогда, что да, надо бы как-то от всего этого, так сказать, убегать от суеты, как говорили. «Старообрядцы».
0: Угу.
1: Да. Потому что у нас, между прочим, тоже в русском царстве еще там до Петра «Старообрядцы» уже тоже куда-то отселялись, ждали какого-то там конца света, вот это все. Но они оказались не правы, а правые были вот эти вот экзодиты. Те, кто не хотел ехать в, в леса, те все-таки подумали, что надо как-нибудь с одной стороны отъехать, а с другой стороны все-таки не хотелось бы жить в доме из глиночурки, топить хворостом, Турбину вред делать варенье из грибов и прочие дела. Нельзя ли как-нибудь так совместить, чтобы и, и уровень жизни более или менее был привычный, вот, и чтобы от этих вот извращенцев подальше? Поэтому они создали так называемые искусственные миры. Типичный искусственный мир выглядит как такой здоровенный крейсер размером с Африку. Uh -huh. А может быть даже и больше, потому что написано, что они размером с материк, но у нас планета маленькая. Может быть на какой-нибудь большой планете материки будут совершенно другие. Это да. А может быть самый маленький материк размером с нашу Евразию. Короче говоря, здоровенный такой э -э плоский космический корабль, напоминающий немножко Star Destroyer из Звездных войн», но только он весь покрыт надстройками. Во-первых, там такие купола прозрачные. Под куполами, как трудно догадаться, расположены поселения, населенные пункты, где обретаются жители. А кроме того, возвышаются башни разные. Все это, разумеется, как-то там поименовано ритуально. Например, крепость серебряной луны, леса молчания, залы кровавого меча, палаты звездного света. Ну и так далее, вы поняли, в общем. Все там непросто. А, кроме того, обязательно есть портал а, через паутину. Так и называется, паучьи врата. Угу. Это позволяет как с, а, самому искусственному миру перемещаться быстро, так и тем, кто на нем перемещаться в какие-нибудь другие места. Не, и там челноки вокруг него не снуют. Такой вот интересная, интересная такая конструкция. Важнее разумеется. такое. Да. да, всякие корабли, там флот и так далее. Каждый искусственный мир, это там могучая боевая единица.
0: Да. причем они бывают разного размера, есть побольше, есть поменьше. Вот, да. Например, Биельтан, я так понимаю, здоровенный, вот, который. Да, собственно... но, он, но он и
1: самый воинственный ну, из да, одного.
0: да, да, да. да. Вот, а Есть там какие-нибудь совсем небольшие кораблики, которые, ну, конечно, как небольшие, все равно с континента, только не с Африкой, да. а с какой-нибудь Австралию. Австралия, с
1: Австралией. С Индостан, допустим. В общем, пока все это шло, остальные льдары продолжали безобразие учинять, водку пьянствовать и так далее. Некоторые из них, которые были совсем уже отмороженными, они решили отселиться куда-нибудь в укромное место, и поэтому они в недрах паутины, созданной... Я так понял, что Эльдарами и созданной такой системой для мгновенного перемещения сравнительно безопасного по сравнению с варпом, mm -hmm. они создали там свой такой... Как у Хиппи был Вудсток, а эти создали Каммараг, и продолжали бесчинствовать там. Типичный будник морага что тогда, что сейчас, выглядели как а, какое-то безудержное веселье с пьянками, гулянками и фестивалями, а, которые моментально сменяются на кровавую баню, все друг друга режут, кто-то там с кем-то сводит счеты, кого-то громят. Вот кто-то против кого-то с кем-то сговорился, потом все это опять затихает, опять начинается пьянка и гулянка.
0: Это Содом и, и Гамора это... там у них периодически ну, происходит. Он,
1: он как бы называется каммараг, не случайно, да, да, это, да. Именно на Гаморровая аллюзия.
0: Да, примерно как с Манкеями. Такая же аллюзия. Да,
1: это аллюзия. Так вот, как раз в это время человеческая цивилизация там вышла к звездам, устроила всякие колонии и так далее. Но э, безобразие, учиняемые эльдарами, э, вызывали накопление негативной энергии в варпе, потому что все, все эльдары тонкие психики, э, псайкеры и так далее, у них там все очень завязано на телепатию, как э, э, так сказать, обоюдную там прочтение мыслей своих родственников, так и на влияние с помощью телепатических усилий на окружающий мир. Неудивительно, что безобразие, учиняемые такими высокоорганизованными существами, вызывали накопление в варпе возмущений всевозможных, которые взяли и прорвались через ужасные варп бури, которые накрыли медным тазом всю человеческую цивилизацию, как, -как тогда казалось. Во всяком случае, перемещение между звездами сразу стало невозможным. Да. Пролететь так, чтобы тебя не сожрали демоны или не утянуло куда-нибудь в варп. Было нереально. Ну, мы
0: об этом говорили немножко подробнее, когда, собственно, про Империум рассказывали.
1: Да, ну, в общем, пока я про образ Империума переживал не лучшие времена, последние желающие грузились на искусственные миры и отчаливали, и многие из них даже слишком запоздали, потому что когда родился или родилась, или родилось...
0: Родилось... Угу. Да,
1: родилось слонеж, скажем так, чтобы уж... Народилось. Народилась, да. Слонеж. Его... ее, Или Короче, оно. первый... Да, оно. оно... Оно завопило, ну, как все, новорожденные, но только обычно от воплей и новорожденных всем радостно. А вот от крика слонеж многим сильно поплохило. Да. Главным образом, конечно, Эльдаром, потому что... Все их центральные, наиболее обжитые цивилизованные миры э, моментально вымерли, то есть там остались только безжизненные тушки эльдаров, а души их были сожраны с Зухаваны, я бы даже да. сказал. Да. Что теперь на месте этого самого центра эльдарской цивилизации было?
0: Гигантская воронка под названием Око ужаса.
1: Да, откуда знаете, вечно лезет всякая дрянь, всякие обадоны периодически угу. вылетают, в общем, вокруг Ока ужаса надо постоянно патрулировать, блокировать. Не ожидать самого худшего. Ничего хорошего из него не влезает.
0: Да. В общем, короче, порвали реальность в пополам.
1: Порвали реальность, да. Потому что ОКО ужас, это, наверное, самое крупное. Ну, сейчас уже появилось какое-то еще похуже, потому что, как известно, в последние времена настают. Серверон угу. летит на небесную ось. Но, в общем, до недавних времен это было самое крупное э, скопление э, пересечений варпы и реальности, где. Время течет, черт знает как. Э, планеты не подчиняются законам гравитации. В общем, творится, черт знает что. Демоны ходят как к себе домой.
0: Еретики набегают периодически. Деговские
1: порталы, еретики там прямо, прямо роятся. Там у них есть так называемый кровавый договор.
0: Да кого с кем? Договор.
1: Э, людишек с демонами. У -а -у. То есть, это такая, такой злой аналог имперской гвардии. Потому что, как бы хаоситы Марины, они все-таки конечные, вот, культисты бестолковые, а вот это вот что-то промежуточное. То есть они нормально вооружены, обучены и так далее, но При этом они и не бестолковые культисты, и не э благородные десантники хаоса.
0: Uh -huh. В общем,
1: помимо эльдаров, на самом деле, очень много кого по поубило, например, убило многих человеков. Особенно псайкеров и тех, кто был рядом в этот момент. Орков тоже, кстати, покосило. Их, конечно, не жалко, но все равно. Но покосило их довольно здорово. Потому что каждый орк является латентным псайкером. Ну, а иногда и не латентным. У, у них же есть полноценные псайкеры. Угу. Скажем так, вот это вот... Э -э Удивительное свойство всякого мусора стрелять в руках орков, оно... просто. Многом... Да, зависит прямо. от того, что орки за счет своей латентной псайкерской способности верят в то, что оно может стрелять, и оно действительно может стрелять.
0: Да, также они верят, что красное едет быстрее, и оно действительно едет быстрее.
1: И что фиолетовое незаметно. И действительно оказывается, что фиолетовые орки незаметны. Да, да, много там кого поубило, но, главным образом, у контрапупила Эльдаров, причем многие из тех, кто уже, казалось бы, мог вздохнуть спокойно, отчаялев на своих Титаниках, угу. э, тоже попали под раздачу, и все, все погибли. Н недалеко улетели просто к этому моменту. Уцелили, главным образом, экзодиты и те, кто успел убраться подальше от них. Ну, В общем, э да. э с тех пор у Эльдаров наступила... Тяжелая пора. Во-первых, их осталось крайне мало. По сравнению с тем, что было. Это, скажем, если бы каких-нибудь орков поубило миллиардами, то им-то чего? Они новые наплодятся. Сколько их не убивай. А вот с эльдарами все плохо. Потому что сколько длится средняя беременность у эльдаров? А сколько? Не знаю. Предположу... Больше, сотни, больше сотни земных лет. Больше сотни земных лет, ничего себе. Да, то есть это все, знаете, очень долго, медленно и муторно, пока они там расплодятся. Вот. А кроме того, с положением наступила еще следующая проблема. Если до катастрофы Эльдары после смерти просто возвращались духовно в Варп и через некоторое время перерождались. <связь> Все было нормально, но тут они своими безобразиями вызвали к жизни Слаанеш, Какова или каково и э, приобрел аппетит к эльдарским душам. Ну, в принципе, можно и любые другие, но эльдарский это деликатес
0: на сладкое оставляет их. Угу.
1: Да, любой умерший эльдар, неважно где, как и от чего, он по умолчанию отправляется в зубы. Слоанеш перерождений не будет, следовательно, число эльдаров оно будет уменьшаться и дальше. Эльдары, улетевшие на искусственных мирах, по этой причине ударились в другую крайность. Если до этого там, у всех у них был гедонизм и излишество, то на искусственных мирах царит просто монастырский порядок. То есть там все аскетичные, умеренные, философствуют, ограничивают себя, выбирают себе разные пути. Путь – это такой как бы, философско-профессиональный выбор, который позволяет, с одной стороны, чем-то себя занять, потому что нельзя же без дела. Коммунизм-то кончился. Mm -hmm. А с другой стороны, позволяет удерживаться на стезе аскетизма, добродетелей и тому подобного.
0: В общем, короче, чтобы не бездельничать, они путями да, всякими занимаются.
1: Например, очень распространенный путь ремесленника. Он подразделяется на разные другие, там, начиная от пути скульптора. Понятно, что это они там и с мастерком, и с молотком. У них есть такие вещи, как. Психопластик и психокость.
0: Психокость, прямо?
1: Да. Ничего это себе. такой интересный материал, который э, растет, э, повинуясь усилиям мысли. Угу. То есть, психопластик – это такой базовый материал, который, э, можно сказать, из, из мыслительных усилий варпа э, делает такой вот какой-то предмет, как 3D-принтер. В принципе, для того, чтобы его делать, достаточно самая элементарная подготовка. Но вообще для этого есть специальные певцы-кости. Помнишь в Warhammer Dawn of War в первом, там у Эльдаров был рабочий такой бонсингер?
0: Да-да-да.
1: «Command да. me to build...» Вот это. Угу. Так вот, это как раз он и есть, то есть они специалисты, посвящающие свою жизнь именно телепатическому взаимодействию с этим материалом и строению из него там всего подряд, начиная от домов и, 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 и между прочим, даже сами искусственные миры, в принципе, построенные э, из э, разновидностей, так называемый Raid Bone, то есть психокость, обычный перевод. Это более прочный и сложный в использовании вариант. Из него делается, например, оружие и снаряжение для эльдаров. Ну и сами искусственные миры, здания тоже из него делаются и так далее. В
0: общем, это эльдарские нанотехнологии.
1: Да, это такие, да, у них нанотехнологии интересные. А потом есть еще, например, такая вещь, как путь пробуждения. Путь пробуждения означает, что нужно внимательно следить за тем, что происходит вокруг, и подмечать разные детали, недоступные остальным. Это обычный не самостоятельный путь, с него начинается какой-нибудь производственный. А противоположность пути пробуждения, путь сновидения. В той или иной мере почти все эльдары владеют им. Задача в том, чтобы медитировать. Грюзить на его, ну, в общем, как эльфу Толки, например, на место сна. Угу. Что такое. При этом, как правило, это проводится в таких группах с инструктором. Инструктор присутствует в чужих снах. Угу. И позволяет направлять там по-всякому. Есть такая вещь интересная, как путь печали.
0: Попечалиться, это... чтобы можно было...
1: Это такие плакальщики. Угу. Да, дело просто в том, что Эльдара, как я уже сказал, очень остро переживают разные эмоции. Так вот, чтобы это как-то оптимизировать, потому что острые эмоции в последние тысячелетия привлекают ненужное внимание от одного хауситского божества, которое мы здесь уже упоминали. Так вот, чтобы это все оптимизировать, были выделены специальные плакальщики, которые на всяких поминках скорбят за других. А другие, соответственно, остаются на своем пути, типа от того же там пути пробуждения, и не отвлекаются на скорбь профит. Да, как у них все хорошо устроено, я смотрю. Да, у них все, в общем, да, все рационально. А чтобы избежать попадания своей души в лапы известно кому, как, как говорят светлые эльдары то и что жаждет, угу. а, они носят специальные амулеты. И и амулеты, да. <смех> ну Амулет, он так называется камень-душ, угу. который эту душу предохраняет от попадания.
0: Перехватывает на пути к слонеш и вырывает да. у нее из пасти фактически.
1: В общем, да, можно и так сказать. То есть, по, по этой причине, например, павшие товарищи обязательно нужно с их тел взять эти амулеты и унести обратно на искусственный мир. Какая? Потому что на искусственном угу. мире на любом есть такой, знаете, как бы карманный загробный мир, куда все эти души помещаются.
0: Как у них с космодесантом, да, похоже. Эти джен да. собирают, спавших товарищей. Вот, а те, соответственно, души, камни души. Угу.
1: Да, так они в так называемом бесконечном контуре обретаются, вот в этом загробном мире. Отдельном для каждого этого искусственного мира. Вот там они и болтаются. Поэтому э, за души павших товарищей всякий Эльдар должен драться до последней капли крови. Потому что, к сожалению, новые камни добыть очень трудно. Э, чтобы взять новые, нужно отправиться туда, где их делали. А там теперь око ужаса. Так что, да, знаете, как лучше от труппы Паши. Лучше беречь
0: те, что есть. <сORTS>
1: <сORTS> <Да>. <сORTS> вот мы все что-то про слонеш, слонеж, а вообще, что у них было с религией да, собственно? Какие у них были боги? А какие у них
0: были? А у них, я знаю, есть классный бог войны.
1: который. Да, который... Кайла Миншак Хейн, или Каин, то есть бог тысячи убийств. Да. Но, вообще говоря, он был как бы не первым богом по крутизне, а самым крутым был Азуриан. Азуриан? Mm -hmm. Да, он же бог Феникс. Это бог света, это бог огня, это бог перерождения вечной жизни. Вот У него храм был такой, знаете, как вечный огонь. Только, только огонь полыхает сам по себе, а там весь храм был, был полыхать постоянно. Каким-то образом, я не знаю, каким именно... Видимо, какие-то секретные эльдарские технологии. А Кайла меньше Кайн был вторым. Вот. Это, вообще-то, был довольно злобный бог. Это именно вот бог убийства, крови там. Братоубийство всякого. Бойни и тому подобного. Бог оружия. То есть это вообще изначально был не очень-то добрый бог. Почему он сейчас вышел на такой. На, на первый план, при том что раньше, например, гораздо популярнее был его антагонист, Ваул. Ваул это бог-ремесленник, бог-созидатель. Он его как бы противоположность этого Каэла Меншехайна. Были разные другие, например, была такая слепая богиня судьбы Марайхег. Вот она типа как, как вот греческие граи были всякие. А, а был еще Курноус. Знакомый нам. Это бог охоты. Несмотря на то, что никакой охотой они уже не занимались, но они все равно его почитали как такого, знаете, такой реликт. Из, из далеких времен уже, незапамятных. Mm -hmm. Да. Так вот, почему, собственно, Кайла меньше Кейна и вышел на первый план? Куда делся Зуриан, Вау и все остальные?
0: Слонеж захавал их всех.
1: Да, к сожалению, они почти все погибли. А... Единственный, кто сумел избежать этого, это был, во-первых, Кайла меньше Хейн, который, как считается, скрылся в своих статуях, которых было много в разных искусственных мирах и вообще везде. Вот, и там он как бы и затаился. Есть еще такая версия, что за него вступился внезапно Кхорн. Потому что Хорну не понравилось, что фактически, в общем, коллегу тут убивают какие-то да. новоявленные выскочки. Вот. И считается, что он его таким образом как бы спас. И есть еще такая версия, что богиня Иша уцелела. Это богиня плодородия, материнства и всякого такого. Эм, как бы есть теория, что она сейчас не мертва, а находится в эм, как бы гостях у Нургла.
0: Нургла Хорошие его, гости у видишь Нургла.
1: Ли, да. Она как бы богиня плодородия, а Нургл он тоже к плодородию в общем, неравнодушен, потому что у него, знаешь, там миллионами плодящиеся всякие бациллы. Да, и тому подобное. Он такое все. Плодовитость он очень котирует. Так что есть такая версия, что Иша находится у Нургла в как бы гостях. И это, правда, не очень нравится. Но Нургл ее действительно очень любит, и очень о ней заботится. Вот. Так заботится, что слинять от него Иша не может. Никак. Mm -hmm. Ну, а. Вторым из деятельных богов, помимо Кайла Меньша является Цыгарах. Он же смеющийся бог, он же первый шут. Считается, что Цигарах сумел обмануть Слоанеш, потому что он бог-трикстер. Бог всяких там обмана, шуток, подмены, всякого такого. И он сумел скрыться и убежать в паутину. А слонеж почему туда не может проникнуть, как и вообще как бы хаос на уровне богов. Вот до сих пор Цыгарах скрывается в паутине, и он единственный, кто в ней нормально ориентируется. Потому что любой другой, в общем, это и паутине может пойти и с концами сгинуть, так что Цыгарах часть своего всеведения передает своим верным последователям, так называемым Арликинам арликина это очень интересная организация в рядах эльдаров. Это такие, знаете, что-то среднее между воинами и артистами. То есть, они не, не разделяют бой и представления.
0: В образе находятся все время.
1: Да. Более того, их боевые подразделения — это те же самые труппы, которые, в общем, действуют примерно так, как требует сценарий. Например, часть из них а, и, играет роль хора на заднем плане а, часть подтанцовка какой-нибудь один назначается великим орлекином он же аватар вот это обычно самый крутой фехтовальщик среди них который играет роль цыгараха вот. рядом с ним могут быть например эм, актеры так называемые. Это вот как раз такой хор, массовка. А, есть еще мимы. Мимы – это такие, знаете, марионетки. А, у них есть а, мастер мимов, который телепатически ими управляет, а сами они как бы вот как марионетка, да? Он как как, мар... как кукольник
0: mm -hmm, mm -hmm.
1: командует им. Да. Как правило, они всякие там убийцы, снайперы, засадные полки и тому подобное. Если речь идет не о войне, а именно о представлении, то они обычно там где-то там на втором плане на подтанцовке. Есть еще такое интересное амплуа, как солитеры. Солитеры играют саму слонеж. Это потому, что у них нет души. Uh, ввиду того, что Цигарах, как Трикстер, он uh, играет со Слаонеж в азартные игры.
0: На раздевание, очевидно.
1: Нет, на раздевание он не играет, он играет на душе своих последователей. И вот эти самые солитеры – это те, кого он проиграл. Да, так что, в общем, они выступают в роли Слаонеж, а также часто перемещаются как-то там по-своему. Понять солитера достаточно трудно даже для другого Эльдара.
0: В смысле, понять так. его логику?
1: Да, понять логику и вообще. При том, что понять логику орликинов э, трудно для эльдаров, а, например, если человек посмотрит их представление, он может очень легко отъехать в дурку после этого. Там что-то такое творится, что... Что-то нон-конформистское явно. Да, совершенно не подразумевает человеческий уровень восприятия. Угу. Да. Ну, так вот, а те, кто сидел в Дебрях Паутины, в этом самом Камараге в процессе рождения сланешей, крушения цивилизации эльдаров, те сейчас известны как Темные Эльдары. Вообще-то, это название Такое, знаете, сравнительно новодельное, потому что вот это вот Эладрит Иинеас. Это придуманный термин. Придумал его нынешний глава Камарага. Архонт Аздрубаэль Вект из Кабала Черного Сердца. Совершенно легендарная личность. Считается, что он жил еще до э, крушения цивилизации Эльдаров. Тогда он был рабом. Продвинулся он э, за счет э, всяких там убийств, интриг и тому подобного, но главным образом он выехал на том, что на Камараг однажды нападала ни много ни мало Империя Человечества. Дело просто в том, что там был такой интересный эффект. В одной из точек космоса можно было из-под иллюзии, наведенной Эльдарами, нападать на пролегающие корабли. Командование темных Эльдаров, тогдашние, состоявшее из благородных домов презиравших этого самого З Друбая как чурку вот, не умытую, Они считают, что если нападать понемножку, то никто ничего не будет замечать. Потому что, сами знаете, там в империуме, ну, пропало там 200 кораблей за прошедший год. Ну, как бы где в рамках эм...
0: статистической погрешности. Да,
1: всё. это есть, знаете, вероятность того, что этих 200 крови просто не было никогда. Просто кто-то по ошибке там записал в прошлом году, что они есть, а теперь оказалось, что их нету, посчитали, ну и все. Да, и, и забыть про них. Так работает имперская бюрократия, это, в общем, тактика работала. Но ну, а с другой человек, совершенно не устраивала подобное положение, поэтому он стал нагло нападать, и там... Учинил разбой, вот, который закончился имперской карательной экспедицией, в которой, вот диво, Все благородные дома оказались разрушены, их главы были убиты, вероятно, шальной пулей. Вот, а Сдрубей Лвект вот царился в итоге, там, после еще некоторых манипуляций, как глава. Камарага. Вот и, и, и сейчас там, как бы, и сидит. Прекрасно. Да. Угу. Главная его сила в том, что он изучает слабости противника, а его очень долго недооценивали, считали его за дурачка там какого-то, и так далее.
0: И Простофилю. Да,
1: и Простофилю. В общем, он один из легендарных эльфов. Причем ныне живущий, очень древний, в общем конца края этому или а векту не видно. Да, ну
0: и как бы мы тут уже сказали, да, что они размножаются очень медленно. В среднем живут они примерно тысячу лет, но те, которые псайкеры и особо практикующие псайкеры, живут гораздо дольше. То есть до 200 тысяч лет легко. Вот, всякие ясновицы и прочие товарищи. Ну, вот, собственно, этот товарищ тоже древний очень, скажем прямо.
1: Да. Ну так вот, что, собственно, за. Темные эльдары эти, такие. Дело в том, что несмотря на все веселье, которому предались обитатели Камарага во время гибели цивилизации эльдаров вот, надо же, какие дураки. Их захавала теперь Слоанеш, а мы тут сидим. Вот. Но они скоро заметили, что и Слоанеш за ними тоже скоро придет. Угу. И рано или поздно все, все там будут. Uh, поскольку Эльдары народ, в общем, умный, они стали искать какой-нибудь выход и uh, опытным путем обнаружили, что, uh, во-первых, uh, голод со слонеж, который они называют просто голодной сукой, uh, голод слонеж можно временно перебить, подсунув ей какую-нибудь другую душу, не свою, ей, в принципе, наплевать, такая секая, все душа. А кроме того, опытным путем было установлено, что если жертва, обладательница души, э, страдала перед смертью, то душа получается нажористее, ядренее и хмельнее для слаонеж, то есть эффективнее. Э, толковые мастера среди темных эльдаров тут же разработали методы пыток, которые можно месяцами терзать жертву, и только тогда она даст сланеж душу. Очень выгодно. А кроме того, в процессе всех этих экспериментов было замечено, что часть вот этой самой души, отправляемой сланеж, питает также и те, кто, собственно, пытает, убивает, а и даже в некоторой степени те, кто смотрит на это мероприятие. В результате темный эльдар становился несколько моложе, вот за счет чего можно жить там до бесконечности теоретически. Угу. Сильнее, живучее, быстрее. Ум становится тоже острее на некоторое время. Единственный минус то, что как бы внешние есть всякие эффекты, типа. Эм... Рога бледности, там до да. горящих глаз, масластости такой, знаете, кослявости некоторые эм, кожа немножко тоже страдает, как-то бы как это становится нездоровый на вид.
0: Как говорил Фоменко, страдает крестец, помнишь в этих в титанах uh -huh. рестлинга на ТНТ, когда там кто-то кого-то кидал, да вспомнилось мне что-то вдруг.
1: Да, так что, в общем, не очень все это эстетично, но главное, дешево, доступно и практично. Таким же образом, темные льдары подошли и к вопросу размножения. Потому что, сами понимаете, вот эта вот гедонистская геноцидная жизнь, она очень слабо считается с вынашиванием детей, декретным отпуском, кормлением из бутылочки и прочим таким. Для этого у них существуют гамункулы. Гамункулы это такие мастера э, селекции, генетики, генной инженерии и прочего ГМО. Значит, они получают от товарищей обусловленную яйцеклетку. После чего в специальных там, баках они за два месяца уже выращивают взрослую, ну такую сравнительную взрослую, там, полузрелой уровне подростка Эльдара, который уже, в общем, э уже умеет все, что надо темному Эльдару знать. Таким образом, большая часть темно эльдарской популяции пополняется. Но... А всякие знатные дома, с дурбай или векты и разные там кабалы, они считают, что это все для быдла. Вот, потому что зачем нужно такое так-так просто и так-так неутонченно, когда можно раз в сотню лет из кучи геморроя себе устроить потомство. Так что благородные дома там, они все... По, по природе рожают и чуть ли там даже кесарево сечение не используют. <с <с не знаю, да. Считается у них, что это очень круто и как бы более качественно. Между ними все такие же странные отношения, то есть э, э, все, все периодически друг друга подсиживают, режут, ненавидят, нападают, э, устраивают всякие провокации союзы там кто против кого дружит вот и так далее так что как бы с безопасностью у темных эльдаров все непросто. есть два исключения которые позволяют их обществовать как-то существовать а не быть просто бесконечной чередой хронических предательств во первых это так называемые инкубы Инкубы это такие воины, которые служат архонтом и исповедуют какой-то там свой кодекс чести. С точки зрения темных эльдаров это немыслимо странное дело, потому что какое еще чести? О чем вы вообще говорите? Поэтому инкубов обычно вербуют именно в телохранители. Они тяжело бронированные. У них, как правило, тяжелое рукопашное вооружение. Это может быть, например, глифа такая. Или это может быть такой двуручный меч. Или это может быть там какой-то комбинированный вариант, который можно, допустим, на два оружия разобрать и так далее. Да. По меркам остальных темных эльдаров инкубы просто скучные, занутые. Они не практикуют промискуитет не обжираются, не опиваются. В общем, все, чем они живут, это простой э, мордобой, так сказать, и никаких чудес. Очень странные с точки зрения темноэдлярского общества, то очень хорошие с точки зрения телохранительства. Э, кроме того, у них в храмах стоят до сих пор статуи Кайла Меншакайна. Правда, неясная. Может быть, они ему даже не поклоняются, а просто как бы, ну, статуи, статуи. Не выкидывать же теперь красивые...
0: Историческую вроде. ценность представляет.
1: Да, культурную как
0: угу.
1: экспонат. А кроме того, есть еще у них такие нельдарские, такие надсмены слитые. Слиты выглядят как такие, знаете, змеи-люди. -зме то есть это змеи-подобное тело, змеиная же голова с двумя клыками и у кобры. Четыре руки на торсе вроде человеческого Которые одинаково ловко владеют И рукопашными всяким оружием Они любят такие тяжелые тесаки и сабли И пистолетами и пулеметами всякие Ну в общем, понимаете, четыре руки Можно четыре оружия держать Поскольку слиты достаточно Из-за своей хладнокровности примитивные они как бы мыслят категориями того, что им дают жрать, всякие там чувственные удовольствия, рабов им выручают для престижа и помощи. На перспективу слиты не мыслят. А Кроме того, у слитов есть очень интересная особенность мышления, которая примерно формулируется как «Меня можно купить, но нельзя перекупить». Сами понимаете, что в условиях Камарага вопрос перекупить является животрепещущим для всех. Да поэтому уж. да, слиты являются очень популярными персонажами, и все все к себе в телохранители, а они рады. Вот. кроме вот этого все и мужицкой братьи у темных альдаров есть еще ведьмы.
0: Ведьмы даже есть.
1: Да, ведьмы, одеты, или, вернее, раздеты, знаете, <с скорее <с раздеты, <с чем Философский
0: одеты. Философский вопрос. Одетые не или нет.
1: Да. Вот. А, которые рут всех в ближнем бою максимально злодейскими на вид орудиями. Это могут быть какие-нибудь плети с зазубренным этим. С зазубренным. Как это называется, у Бичом, не знаю. Какие-то зверские копья тоже с зазубринами, немыслимые тесаки, пилообразные, э -э -э, всякие звери, которых они вывели. Более того, они даже тиранидов каким-то образом умудрились разводить и приручать их боевых зверей. Ничего себе. Удивительно, да.
0: Вот так номер. Широко применяют наркотики. Кто бы сомневался.
1: Да-да-да, в бою. Кроме того, они часто устраивают всякие оргии, которые, честно говоря, по отличаются не сильно, да. да, вот, да. Названием только много, да. Да, там, правда, еще очень много половых сношений, а так, в принципе, различия с боем минимальные. А также часто участвуют в гладиаторских боях. У них есть всевозможные арены, на которых выступают знаменитые артисты этого Погорелого жара. Театра. Да, да. Ведьмы объединяются в культы, которые обычно заключают союз с каким-нибудь кабалом, чтобы взаимодополнять друг друга, как мужское и женское начало. Самые крутые из ведьм называются суккубами. Обычно культ возглавляет именно суккуб. Знаменитым сукубом является Лилит Деспиракс такая рыжеволосая пепельнокожая ведьма, которая начинала именно с э гладиаторских боев и очень любит хлопать глазами и говорить, что она артистка, а не политик. Угу. Да, ну вы поняли.
0: Знаем мы <с таких артисток.
1: Да, какая из нее артистка. Да, все там непросто. Вот. Потом у них есть еще такие, знаете, вроде байкеров, да, как у нас есть. И у Светлых Эльдаров тоже, кстати, есть. Байкеры свои. Да, своеобразные байкеры. Там у них это выглядит немножко не так. Дело просто в том, что у одного из искусственных миров а именно Сеймхана, есть такая идея фикс. Они очень любят э, легкие такие мотоциклообразные виды транспорта, поэтому у Сеймхана практически все воинство ездит на этих джетбайков. И общество делится на кланы не просто так, а вот именно такие такие околобайкерские группировки. При этом группировки друг с другом постоянно конкурируют, э, ну... Они обычно друг другу не воюют, они либо конкурируют в ходе военных действий против других рас, либо периодически устраивают ивенты. Ну, то есть гонки такие по каким-нибудь максимально диким и опасным пейзажам, где там демоны и варпа пролетают, и лунные ландшафты, и дикие звери, пропасти славы, и что-то вот такое. Они очень любят погонять. А у темных Эльдаров специально для этого э, есть так называемые риверы. Разбойники и грабители, не знаю, как это перевести. Они в основном выступают как раз на аренах, вот как у римлян были гонки колесниц, а у этих гонки этих самых разбойников. Вот, Они там гоняют, э, пользуясь после этого расположением ведьмы, если победили. Кроме того, они, в общем, такие, знаете, как современные криминальные байкеры. Вот они периодически начинают там на улицах тоже стреляться, рубиться, гоняться и так далее.
0: Дарайв байшутинг Да,
1: да. Они, они считаются виртуозными пилотами, чуть ли там могут не там, волос сорвать с другого эльдара. Сколько волос? Да, в общем, в общем, да, такая страшная, в общем, картинка выходит. Один из самых знаменитых Эльдаров на текущий момент это Эльдрад Ультран. Это, как считается, сейчас он как бы считается, что мертв, но учитывая все, что мы о нем знаем, знаете, этот Эльдрад... Живее всех Последний живых. Последний раз да нам показался. да Эльдрат жил. Эльдрат жив, и Эльдрат будет жив. Считается, что это величайший провидец среди Эльдаров. И вообще лучший псайкер во всей галактике. Он отметился для начала тем, что предупредил Империум о том, что Хорус готовит предательство. По каким-то причинам предательство Хоруса он предвидел, а вот когда с ним на встречу прилетел Фулгрим, он почему-то не предвидел, что Фулгрим уже одержим с И ничего хорошего из его предупреждения, разумеется, не вышло. Ничего предотвратить ему не удалось. В остальном Эльдратс знаменит тем, что постоянно плетет какие-то очень сложные и непонятные поначалу интриги, из-за того, что он предвидит будущее очень далеко, и таким образом пытается его поменять. Поэтому с него останется провоцировать войны, систематически рейдить какой-нибудь регион, чтобы вызвать там какое-то движение. И все это ради блага его родного искусственного мира Ультвия. Например, Uh, те, кто интересовался историей войны на Армагеддоне, безусловно, знают такого воробоса, как Газкултрак. Так вот, uh, появление Газкулатрака было спровоцировано именно Эльдрадом. Потому что он систематически нападал на Орочьи миры и таким образом вызывал там к жизни наиболее крутого военного вождя. Почему? Потому что э, через некоторое время они бы все равно породили какого-нибудь варбуса вроде этого, но э, в тот временной период они двинулись бы на Ультве, на Эльдаров. А так они отправились на Человеков, на Армагеддон, всех там поубили и так далее.
0: Очень удобно. Да,
1: очень, очень удобно. Потому что, понимаете, Эльдар – это редкий вид, да, занесен в Красную книгу, а человеки тут какими-то триллионами раскладились, их не жалко. Манки. Особенно, да. Потом он был тем, кто предупредил искусственный мир Янден о том, что на них надвигается флот улей Кракен, или как он там назывался? Кракен. Кракен, да, не помню. Янден когда-то был самым крупным искусственным миром, пока этот самый Кракен на них не налетел. Если бы Эльдрат их не предупредил, то это было бы концом Яндена. Но, в общем, из-за того, что они титаническими усилиями сумели отбиться, от Яндена остались жалкие крохи. Поэтому э, уцелевшие Эльдары посмотрели друг на друга, поняли, что их можно посчитать по пальцам, и решили, что надо как-то как исправлять положение. Тут надо либо направляться в ближайшее солнце, как-нибудь с песнями, либо нетрадиционный подход применить. Как ты думаешь, что они выбрали? Нетрадиционный подход. Да, подход заключался в том, что они взяли из бесконечного цикла души, которые там обретались. Они на всем бездельничают зря только сидят. Вот, они быстренько нарастили големов всяких, призрачных стражей, например, из психокости, и вселили в них эти души. Таким образом у них получилась такая вот большая армия мертвых и горстка живых, которые там при них. Безусловно, другие искусственные миры сказали, да вы там совсем охренели. А на Яндоне сказали, мы знаем, что мы охренели, а что делать? Еще предлагаете?
0: Не мы вот вот такие, кратчат... жизнь такая. Угу. Да,
1: это знаете, не шутки. Так Яндон до сих пор до сих пор и живет. В общем, считается, что Эльдрат погиб во время 13-го Черного Крестового Похода. Потому что он пытался захватить крепость Черного Камня, захваченную Абаддоном. Вот. Но поскольку там сидел не кто-то там, а лично товарищ Слаонеж, вот, Эльдрат был захаван и испарился. Единственное, что вселеет некоторый оптимизм в население искусственного мира Ультви, это то, что некоторые камни душ, к которым приложил руку Эльдрат, до сих пор активные. То есть предполагается, что Эльдрат где-то там далеко все-таки сидит
0: да и подает
1: сигналы, да, и, сигнал, и когда-нибудь там он вернется, и может быть даже даже это все был такой изначальный план.
0: Хитрый план.
1: Да. На самом деле с эльдрадом я бы не удивился, что действительно был план. Но это все герои, а на поле боя выступают простые Эльдары. Со светлой стороны э, основная масса это так, такие ополченцы, называющие себя стражами. Вот. Э, любой абсолютный Эльдар проходит базовую военную подготовку вот. Э, так что благодаря тому, что они еще и помнят все лучше, чем человеки. Эльдар, который когда-то там, 500 лет назад, чего-то там проходил, может вполне быть призван. Ему вручат э, повестку. С... Сперва. По -по -по Без повесток там у них телепатия, не забывай. Повестки вручают телепатически. Им вручают намет Такой. Ну, то есть, это такая пушка, которая э, э, отрезает от такого бруска острые кусочки и пуляет их в противника. Поскольку они все тоже телепатически связаны, пушки эти не работают в руках чужаков. Очень удобно. Э, помимо стражей, есть еще разные воины аспектов. Вот. Воины там бывают всякие, все они узкие специалисты, вот. они э, имеют разное хитрое оружие, Рубятся там кто в рукопашную, кто стрелковым тяжелым оружием владеет, например, у них есть лазерные пушки. Но пушки это по их меркам, потому что с точки зрения имперской гвардии, лазерные пушки это, в общем-то, обычный хеллоган на вид. И по да, но пьет он будет здоров, уже. Они их называются копье света. Дело в том, что несмотря на такую скромную, как бы, физическую оболочку, там у них очень все по-умному сделанные по науке, всякие там линзы, фокусировка, отражение. В общем, несмотря на свой скромный вид, все это пробивает танки, там не хуже плазменной пушки, какой-нибудь тяжелый. А еще у них есть э, э, такие, как бы, снайперы, рейнджеры, вот эти вот в капюшонах с такими длинными mm -hmm. ружьями, которые такие. Danger has found us. Э, специалисты по маскировке, как правило, э, это либо э, изгнанники, вот эти экзодиты, которые решили, что что то мы все сидим, мы себя в лесу сидим, жизнь мимо проходит, давайте-ка съездим командировку. Ипон наоборот, mm -hmm. это те, кто сидя на искусственном мире, шеей надоел мне это житье. хочу подышать свежим воздухом, отправляюсь я как задитом. Ну вот они там нахватались всякого и, соответственно, применяют на практике. Есть интересные рукопашники, называющиеся ну, рукопашницы, они называют себя байши. Mm -hmm. Пладеют да, сюда страшные силы мечами. Хотя у них, помимо вот этих сюрикенов, есть еще интересная такая вещь, как мноничевое оружие. Оно выпуливает такую проволоку, которая тут же обматывает свою рук жертвы, начинает затягиваться, разрезая плоть. Противник начинает дергаться, оно до заток сильнее впивается. Очень коварное оружие просто. Фарш всех режет, но, увы, броня для него часто не подвластна. А бывают, например, и пушки, которые открывают сразу портал куда-то там в варп и выкидывают там всех туда на поживу демонам. Mm -hmm. Да. Техника у Эльдаров, как правило, это легкие платформы, хотя бывают и более солидные. Значит, они либо на автопилоте легкие. Туда просто встраиваем вот этот камень души и все. И поехал на камне на этом. Угу. А более крупные платформы э, стараются э, населять родственниками. Догадываешься почему?
0: Чтобы управлять было легче, как в Тихоокеанском рубеже.
1: Вроде того, дело просто в том, что родственники телепатически связаны друг с другом
0: Ага, сильнее
1: Чем ближе родственник, тем ближе связь Таким образом, они могут без всяких там раций и переговоров просто без слов друг друга понимать и все делать как надо
0: Ну как в Тихоокеанском дело... рубеже, там тоже, ааа, не все не могли друг с другом, так сказать, работать в команде
1: Видимо, это украденное угу. Поскольку эльдарская техника вся она такая, знаешь, строится на маневренности, скорости и точечных ударах, они там, знаешь, так как-то налетели, выпалили, тут же развернулись. У них с одной стороны пушки, а с другой стороны более мощные щиты и броня. Вот Поэтому требуется такая вот концентрация и всякая там телепатическая корректировка. Темные эльдары, в принципе, частью похожи. У них тоже есть ополченцы-стражи, то есть они называются, если понятно, темными стражами. Еще у них есть так называемые мандрагоры. Это э, такие местные гопники. Они живут где-то на подвальных уровнях Комарага. Специалисты по маскировке умеют прятаться прямо там на виду, рубятся в рукопашную со страшной силой, в общем, и так далее. Из-за того, что они там сидят внизу, по нижним уровням ходить небезопасно от нападающих мандрагор. Иногда я их нанимаю для совершения нападений там, на конкурентов и заказанных убийств. Правда, мандрагоры пользуются репутацией не совсем здравомыслящих даже на уровне темных эльдаров, потому что э, в качестве оплаты они могут э, потребовать что-нибудь типа э, взгляда младенца. Их хрен поймет, что это за взгляд младенца... Что Где они хотели этим
0: сказать, да.
1: Да, какого-то младенца. Ну, в общем, странные они люди, но очень полезные бывают. Есть у них еще разные там летающие товарищи. Кто-то летает на таких дисках, кто-то несется за спиной реактивный ранец, плюс декоративные крылья. Вот. Они стараются поэтому маневрировать так, чтобы оказываться за спиной у противника, поражать вражескую технику там, и пехоту с уязвимого положения, после чего немедленно улетать обратно. С точки зрения техники, у темных Эльдаров все довольно однообразно. Они большие любители таких барж. То есть, такой пепелац, на котором выседает командир, включая там флот до Архонта. Если это Архонтовая баржа, то там у него обязательно какие-нибудь голые бабы в цепях сидят у ног, там, вино ему наливают. В общем, там декаденс полнейший. Немножко напоминает Pleasure Barge из ä, песни льда и пламя», на которых там всякие работорговцы ездили. Но все это, разумеется, не снимает с баржи мощных пушек, а также того, что на них обычно сидит еще толпа вооруженных эльдаров, полетчиков во все стороны.
0: Да, и очень злобных при этом.
1: Да. А вот какой-нибудь там осадной артиллерии или там тяжелых танков у темных эльдаров просто нет. Как ты думаешь, почему?
0: А зачем им? Они и так псайкеров пустят вперед. И всех повзрывают Кедри фини
1: психическими ну, атаками свои своими. Пирами, у них как раз все довольно сложно. Они из-за слонеж практически не используют никакое колдовство. Так. Дело в другом. В том, что их стиль жизни заключается в том, что они сидят на комараге, интригуют друг против друга и периодически устраивают налеты. Налеты не подразумевают вязание в позиционную войну, Подразумевают э, срочное нападение, хватание жертв за шиворот и утаскивание к себе. Угу. Пока они прилетели какие-нибудь сестры битвы и так далее.
0: Ну, ну, Пощадка не надавали, да.
1: Да, угу. у них все максимально легкое, быстрое, предназначенное для хватательно набегательных
0: Операции. мероприятий. Да, да. 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 Осаживать никого не осаживают, понятно.
1: Да, такие вот, угу. да такие вот такие э, вот мрачные, конечно, персонажи. В общем, э, трудно сказать, чтобы у эльдаров, что у тех, что у других, было блестящее будущее впереди. Все-таки слонеж за ними всегда наблюдает и рано или поздно сколько веревочки не виться, да, к а концу все равно сбыться.
0: Да, все там будут. Все,
1: все там будут, да. Рано Но у получается. них есть, есть у них все-таки надежда. Дело в том, что они эм, надеются, что у них скоро появится еще один бог. Он уже где-то там в арпе наклевывается зовут его Инниад, и это бог мертвых. Угу. Э, считается, что этот самый Инниад, когда он наконец вылезет на свет Божий, он э, вступит в схватку со Сланеж и вроде как ее победит, и таким образом души эльдаров будут отправляться к нему в такой, так сказать, в Они а на пожирание слонеш. Считается, что это даст шанс цивилизации эльдаров то да сё, но знаете, там трудно понять, что из этого действительно будет. Эм... Есть там разные видения, голосящие, что этот самый Иниат выглядит, как-то, знаете, не сильно добрее, чем Слоанеж. Шило на мыло. Да, есть да, вероятность, что действительно получится шило на мыло, но мы будем посмотреть. Эльдары вот, пока еще помирать не собираются. Вот посмотрим, что из этого у них получится. Да,
0: да. Ну и на этом будем закругляться да, мы, да, на сегодня. Да, как обычно, мы благодарим всех наших э, замечательных подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Камрадам со следующими именами. Это Илин Хилл, Снупус, Иван Подоприхин, некто Максим, Анатолий Ефремов и Артем Брагинский. Я надеюсь, я правильно ударил твое. Или Брагинский. Да, или Брагинский. Артём живет в Германии сейчас, я так понимаю. Мы на этой почве с ним тут пообщались неплохо. В нашем чатике в Дискорде вот, В который можно попасть Если поддержать нас У Дона Патреона, между прочим Да Ну так вот, да, спасибо вам огромное Ребята за вашу посильную помощь Мы также призываем Всех, кто слушает нас в iTunes А также всех, кто не слушает нас в iTunes Сходите оценить нас в iTunes Это очень недолго И это очень здорово Помогает подкасту быть обнаруженным Другими людьми ну и, кроме того, мы, как обычно, всех приглашаем в нашу группу Вконтакте. Если вы еще не там, vk.com.hobbytalks, приходите, у нас там интересно, разные анонсы происходят, дискуссии и всякое такое. Вот. Ну и на сегодня действительно у нас все, будем мы закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 247 выпуск подкаста Hobbitox, а с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.